0: J'avais adopté une sexualité sans préservatif. donc donc évidemment je savais que j'étais exposé au risque d'une contamination. La question en fait était d'en connaître probablement le moment même si évidemment je ne la souhaitais pas.
1: Cette contamination dont parle Pierre, c'est celle du VIH. Ce Strasbourgeois d'une cinquantaine d'années vit avec le virus depuis 2014. Loin d'être abattu par son statut, il estime même être un séropositif chanceux. Pas chanceux d'avoir été contaminé, bien sûr, mais chanceux d'avoir été diagnostiqué tôt, et donc d'avoir pu commencer rapidement à prendre son traitement. Aujourd'hui, Pierre explique que le VIH n'a pas d'incidence majeure sur sa vie quotidienne, ou presque. Pierre ce n'est d'ailleurs pas son vrai prénom. Il a choisi de témoigner de façon anonyme, car s'il n'a plus vraiment peur de la maladie, il craint toujours le regard des autres.
0: J'ai développé des, ce qu'on appelle des signes cliniques de primo-infection, du moins à un moment donné, des syndromes grippaux qui pouvaient faire penser à un moment donné à une conversion au VIH. Dans mon esprit, la question de la possibilité d'une, d'un résultat positif à une sérologie au VIH s'est installée dans mon esprit comme une évidence. J'avoue que ça a été probablement plus difficile pour le professionnel de santé qui, a, qui m'a remis en fait le résultat et qui n'arrivait pas à le dire. qui qui me demandait systématiquement si si mon médecin m'avait téléphoné. Je crois qu'en cinq minutes, il a dû me demander huit fois si si mon médecin m'avait téléphoné. Il ne répondait pas à ma question répétée. Mais quel est le résultat de la charge virale Quel est le résultat de la charge virale Mais votre médecin vous a pas appelé. Votre médecin ne vous a pas appelé. Donc, cette hésitation a confirmé de toute manière, quasi inconsciemment, la, la réalité du résultat. Et, et j'allais le dire qu'il était presque un non-événement mais c'est, c'est, ça serait un raccourci à, à, en dénaturation que de devoir tenir le propos comme celui-là mais, à, mais, mais en tout état de cause ça n'a pas été une surprise Vous savez que je ne pouvais pas me mettre dans une posture de, de victime et que finalement le comportement que j'avais pu avoir dans ma sexualité conduisait à à la réalisation en fait, de cette situation. Alors, je précise tout de suite que c'est antérieur à la PrEP, hein, donc euh, euh, il n'y avait pas de possibilité d'usage hein, d'un traitement prophylactique pour protéger ces rapports sexuels euh, euh, sans usage du préservatif. Je me dépistais extrêmement régulièrement, par crainte d'abord de contaminer un partenaire sexuel, ce qui était ma, 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 ma vraie angoisse. Donc, euh, ben les dépistages se sont arrêtés, Voilà. premièrement. Deuxièmement, euh, euh, la question de, de, de l'annonce d'une contamination reste quelque chose qui, qui bouleverse en fait l'existence. Hein. Donc, euh, voilà, moi, j'ai attendu pendant environ 5 euh, à six mois euh, le temps de reprendre, en fait, euh, j'allais dire une, une vie affective et, et sexuelle euh, comme avant. Pour des tas de raisons, parce que d'une part, euh, bah, vous voilà, vous interrogez quand même à un moment donné euh, euh, sur, sur votre situation. Et, euh, mais également, euh, euh, vous risquez de contaminer vos partenaires. Donc, vous faites quand même attention puisque la, la, la primo-infection est une période pendant laquelle la charge virale est très élevée. Donc, le risque de transmission du VIH est très élevé. Et je restais sur cette posture de ne pas vouloir en fait, transmettre euh, euh, le VIH. Donc, j'ai attendu que le traitement qui, qui a été initié soit, montre son efficacité, ce qui, ce qui a été le cas rapidement. Donc, je suis devenu rapidement ce qu'on dit indétectable, c'est-à-dire qu'on ne, qu'on ne détecte plus en fait, de traces de virus dans, dans l'organisme. C'est un, un événement important. Pourquoi Parce qu'une personne placée sous traitement depuis plus de six mois et qui prend régulièrement son traitement ne transmet plus le VIH. Et, et, et ça, par contre, ça, ça change la vie. ça a eu un impact euh, dans ma vie affective puisque l'angoisse à un moment donné est d'être exposé à la contamination mais surtout d'exposer mes partenaires à la contamination a disparu avec euh, la, la trace de virus dans mon organisme et ça a été euh, une, euh, oui, une forme de libération. La vie s'est poursuivie et, et euh, euh, presque normalement. Presque normalement ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, je prends mon cachet tous les jours, je ne prends qu'un seul, je fais mon suivi euh, tous les six mois donc régulièrement et, euh, euh, et voilà. Le VIH, virus de l'immunodéficience humaine. À ce jour, pas de remède, mais depuis les années 80, la médecine a trouvé des moyens d'accompagner les personnes atteintes et même prémunir contre l'infection. Le premier traitement date de 1980. Les progrès en matière médicale ne se sont pas forcément accompagnés dans le même délai de progrès en matière de regard des autres sur les personnes séropositives. Il y a des situations qui échappent au quotidien. Par exemple, en fait, c'est compliqué de, de recourir à l'emprunt pour acheter en fait, une maison parce qu'on vous demande à un moment donné dans le questionnaire de santé quel est votre statut sérologique. Mais surtout, il y a en fait, le regard des autres au quotidien qui peut être à un moment donné un, un, un sujet, j'allais dire de violence, mais de discrimination, que ce soit dans l'intimité en fait, d'un rapport à euh, sexuel, par exemple, ou affectif, euh, ou, ou dans la relation sociale de, de tous les jours. Alors au début, euh, j'avais une posture un peu militante et je me disais que, bah, tiens, voilà, euh, je vais le dire et puis je vais le dire euh, euh, systématiquement. Quand je dis systématiquement, c'est à la fois euh, euh, aux amis, euh, c'est à la fois... Euh, aux partenaires sexuels, c'est si à la fois dans mon environnement social, en particulier au travail. Rapidement, il y a eu un certain nombre de euh, mauvaises surprises. Je me suis euh, vraiment étonné de me rendre compte auprès de personnes qui appartiennent à, à ma communauté euh, euh, de me rendre compte de postures qui allaient au-delà du jugement. Donc, euh, la, la simple évocation... D'une sérologie au VIH conduisait à un moment donné les gens en fait, à, à, à adopter une posture violente. On m'a traité d'assassin, euh, etc. A enfin, bon. l'inverse, il y a eu des bonnes surprises. Donc, euh, euh, notamment, euh, moi, j'ai pris le pari en fait, de, de prévenir euh, mon employeur sans, sans vraiment savoir pourquoi. En fait. On me disait Mais tu es fou, ça ne se fait pas. Bon. Voilà, j'ai pris le pari de, de prévenir mon employeur et il s'avère que de ce point de vue-là en fait, et de ce côté-là, la réaction était très solidaire, très bienveillante et, et, et finalement s'est avérée parfaitement non-jugeante. Il y, en fait, qui, qui partage, il y a des personnes avec qui je le partage et des personnes avec qui je ne le partage pas. Et je me rends compte en fait, finalement aujourd'hui, avec le recul, que je le partage d'abord avec des personnes qui sont dans la même situation que la mienne. C'est-à-dire que j'aime parler euh, de euh, mon statut sérologique avec des personnes qui partagent le même statut sérologique que moi et je ne le partage plus avec d'autres. Un parent peut être inquiet de la situation de de son enfant hein. Un, un, un oncle peut être inquiet de la situation en fait, de, son, de son neveu euh, donc cette situation je préfère leur éviter, moi je n'ai pas ressenti le besoin de devoir partager avec eux en fait, cette situation, ma situation donc je, je ne leur impose pas à un moment donné ces angoisses et, et ces inquiétudes qu'ils pourraient avoir si d'aventure je leur disais mon statut sérologique
1: Aujourd'hui vous êtes euh en couple Oui,
0: oui, je suis en couple, oui. Épanoui. Voilà. <rire> je suis dans un couple séro-différent, donc euh, euh, je ne sais pas pour le pour le pour qui des deux, en fait, cette situation est la, est la plus compliquée. Je pense qu'elle est probablement autant pour moi que... que euh, que pour mon ami. Malgré la confiance qu'on peut avoir à un moment donné dans les progrès de, de la médecine et malgré la confiance qu'on peut avoir dans, dans le médicament, chaque fois que mon ami va faire un test de dépistage, il reste un soupçon d'angoisse, surtout au début, donc sur l'attente du, du résultat et probablement, euh, et même assurément, plus pour moi que, que pour mon ami. Donc, euh, euh, cette situation... Elle est vraie probablement au moins au départ pour euh, tous les couples qui sont dans cette situation de sérodifférence. Et elle s'estompe au bout d'un moment euh, avec le temps et et les habitudes. D'abord, les chiffres, ils sont inquiétants car après les États-Unis, la France est un des pays où le sida progresse le plus rapidement. Cette année, on atteindra 2700 cas. L'année prochaine, 6200. Dans deux ans, 14 000 cas. Le rythme, c'est un doublement tous les dix mois des personnes atteintes du sida. Le mot d'ordre est donc plus que jamais à la mobilisation sans psychose.
1: Ce genre de discours alarmiste qu'on pouvait entendre à la télévision dans les années 80 semble aujourd'hui lointain. Et même s'il y a encore près de 5550 personnes qui vivent avec le VIH dans le Grand Est, les dépistages efficaces et précoces, le TASP, la PrEP, sont autant d'outils précieux qui font reculer la maladie, changent la vie des séropositifs et leur permettent d'avoir une espérance de vie quasiment identique à celle d'une personne non atteinte par le virus. Ça, Pierre en a bien conscience.
0: Moi, je suis de cette génération qui a vécu ce qu'on appelle les, les, les années de cendre, c'est-à-dire en fait cette période dans les années, fin des années 80, pendant les années 90, où le VIH avait un impact et une image extrêmement mortifère, où les personnes mouraient dans des conditions assez catastrophiques. Être diagnostiqué en 2014, c'est pouvoir bénéficier de traitements extrêmement efficaces et confortables. Alors, on, on eût été dans le début des années 90, probablement en fait que, que j'aurais eu beaucoup moins de chance. Alors, je n'ai pas vécu en 2022 et en 2023 sans le VIH, mais, mais j'ai presque envie de vous dire que, que c'est, c'est, c'est presque pareil. Donc Je vis bien, je suis quelqu'un d'heureux. Uh, et uh, comme tout le monde j'ai, uh, j'ai uh, un, des moments de grand bonheur, j'ai des moments de bonheur j'ai des moments en fait uh, où je suis moins heureux mais en tout état de cause aucun de ces événements n'est lié à mon statut sérologique Tired of ads barging into your favorite news. Podcast?